0: Hallo, willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Sven Siebert. In der heutigen Folge spreche ich mit Ronald Stöffele unter anderem darüber, ob uns eine schwere Rezession droht, wo er den Goldpreis in fünf Jahren sieht und warum für ihn Bitcoin digitales Gold ist. Ronald Stöffele ist der Goldexperte experte schlechthin und publiziert jedes Jahr den In-Gold-We-Trust-Report. Das ist der standard zum Thema Gold, der regelmäßig von internationalen Medien wie CNBC oder dem Wall Street Journal zitiert wird. Er ist Partner der Incrementum AG, einer insbesondere auf Gold spezialisierten Fondsgesellschaften mit Sitz in Liechtenstein. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß damit. Herr Stöferle, ich begrüße Sie. Vielen Dank, dass Sie sich für das Gespräch Zeit genommen haben.
1: Grüß Gott, herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: Die amerikanische Zentralbank FED hat in diesem Jahr mehrmals die Zinsen angehoben, ist fest entschlossen, Inflation zu bekämpfen und hat schon weitere Zinsanhebungsschritte angekündigt. Jetzt mehren sich die ersten kritischen Stimmen, die davon sprechen, dass sie die Wirtschaft in eine schwere Rezession stürzt. Wie beurteilen Sie die gesamtwirtschaftliche Situation und wie beurteilen Sie das Verhalten der FED?
1: Naja, wo, wo soll man da anfangen? Also die, 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 die Gemengenlage, die wir aktuell sehen, ist ist enorm, ich sage mal, aus, aus Sicht eines Fondsmanagers, aus Sicht eines Analysten, ähm, extrem spannend, ja, extrem komplex. Äh, auf das, aus, auf, äh, aus der Sicht eines Anlegers, muss ich einmal sagen, ähm, sehr, sehr fordernd. Ähm, wir haben jetzt eigentlich dieses Spannungsfeld zwischen einerseits Consumer Price Inflation, also Verbraucherpreisinflation. Inflation ist das zentrale Thema, im persönlichen Umfeld, im beruflichen Umfeld etc. Jeder redet von der Inflation. Und auf der anderen Seite sehen wir aber diese massive Asset Price Deflation. Also die, die Vermögenspreise sind heuer wirklich kollabiert. Ähm, nur eine Zahl dazu, äh, 60 Billionen wurden an den globalen Asset-Märkten ähm, ähm, da quasi zerstört. Das ist natürlich nur Paper Wealth, ähm, aber dennoch, das sind 65% des, äh, der weltweiten Wirtschaftsleistung. Also das ist wirklich äh, enorm, was da nicht nur an den Aktienmärkten, sondern ganz speziell auch an den globalen Bondmärkten passiert ist und natürlich in den Kryptobere im Kryptobereich, äh, in den Rohstoffmärkten, äh, immer mehr auch im Immobilienbereich etc. Also dieses Spannungsfeld zwischen Consumer Price Inflation und Asset Price Deflation ist, glaube ich, ganz, ganz zentral für das Verständnis. Und die Federal Reserve versucht natürlich, ähm, diese, die Inflationsraten und vor allem auch die, ich sage mal, die Verankerung der Inflationserwartungen ähm, nach unten zu bewegen. Und das können sie eben ähm, nachdem viele Probleme von der supply Side kommen, also von der, von der Angebotsseite, nachdem wir uns ähm, de facto in einer Kriegswirtschaft befinden. Das hat mir übrigens gerade unser Elektriker bestätigt. Der hat gesagt, äh, er könnte unglaublich viele ähm, äh, Aufträge abarbeiten, aber er kann es einfach nicht, weil er die, die Teile nicht bekommt. Und deshalb versucht man eigentlich... Ähm, quasi die Nachfrage zu dämpfen. Man nennt das den Reverse Wealth Effect. Man versucht so über gefallene Assetpreise, die ähm, ähm, dazu führen, dass sich die, ähm, die, die, die Menschen weniger reich fühlen, speziell in den USA, und so eben die, ihre, Konsum, ähm, ihre Konsumaktivitäten einschränken. So versucht man ein Soft Landing oder eine milde Rezession herbeizuführen. Das klingt natürlich schon in der Theorie recht ähm, äh, äh, spannend ja, und, <lacht> und eigentlich verrückt. In der Praxis merken wir, glaube ich, im Moment, dass es einfach nicht funktioniert, denn wir haben in den letzten Tagen und Wochen wirklich unglaubliche Entwicklungen gesehen, nicht nur an den Bondmärkten, wo die Liquidität komplett ausgetrocknet ist, wo plötzlich ein absoluter Käu Käuferstreik stattgefunden hat, wir haben das gesehen in, in den Währungsmärkten und da eben im britischen Pfund oder auch Pound Peso, wie es mittlerweile genannt wird, auch natürlich im japanischen Yen. Wir sehen das auch mittlerweile im Corporate-Bond-Markt etc. Also da hat die Federal Reserve wirklich sehr, sehr viele Verwerfungen ausgelöst und meine, meine These ist jetzt eigentlich, dass die Rezession ähm, kommt. Wir befinden uns wahrscheinlich schon in, der, in einer Rezession in den USA. Ähm, ganz sicherlich äh, in der Eurozone. Und China, naja, äh, immer ein bisschen schwierig. Die Zahlen sind äh, mit Vorsicht zu genießen. Aber ganz klar ist, es, es braut sich da etwas äh, Gewaltiges zusammen. Äh, weltweit und, und insofern ist, glaube ich, die ganz große Frage für die Anleger, naja, wann werden die Notenbanken jetzt wieder umdrehen müssen? Und da haben wir zuletzt schon seitens der Bank of England, die jetzt ein temporäres Quantitative Easing implementiert hat, aber auch der Bank of Japan bereits gesehen, dass sie massiv reagiert haben und früher oder später wird wahrscheinlich auch die Federal Reserve äh, die Kehrtwende einleiten müssen. Also das ist so das, das ganz große äh, Bild, in dem wir uns befinden. Stark rezessive Entwicklungen. Die Notenbanken, denen sind aber natürlich aufgrund der hohen Inflationsraten ein bisschen die Hände gebunden. Und das ist eigentlich exakt das Umfeld, das wir in unserem Buch 2019 schon äh, namens die Nullzinsfalle damals äh, beschrieben hatten.
0: Sie haben gesagt, da braut sich was zusammen. Ähm, bedeutet das, Sie gehen von einer schweren Rezession aus, die möglicherweise jahrelang dauert? Äh, oder denken Sie, das Umkehren der Zentralbanken wird nicht zu so einer schweren Rezession führen?
1: Naja, ja, äh... Schwer zu sagen, ja. Ich meine, es, es gibt da natürlich so viele verschiedene Einflussfaktoren. Ein Voran natürlich die politische Situation. Ja, wenn, wenn es jetzt rasch zu Friedensverhandlungen kommt ähm, und und Wladimir Putin äh, quasi klein beigibt und sagt, ja, äh, sorry Freunde, äh, sind wir wieder gut, äh, dann könnte sich das natürlich äh, rasch äh, wieder bessern. Im Moment schaut es jetzt nicht unbedingt danach aus. Es schaut eigentlich eher nach weiterer Eskalation aus. Und äh, ich glaube auch nicht, dass Wladimir Putin ein, ein guter Verlierer ist ja, und, und auch eben so eine Niederlage äh, sich eingestehen würde. Also ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Faktor äh, für die Energiemärkte. Hier haben wir zuletzt auch gesehen, ähm, eigentlich wirklich eine historische Entscheidung seitens der, ähm, der OPEC, die eben eine, eine Förderkürzung äh, um zwei Millionen Barrels pro Tag ähm, ähm, äh, angekündigt hat. Das ist natürlich auch eine gewisse Kampfansage. Das bedeutet einfach diese... Diese, diese Obergrenzen, die jetzt seitens der EU implementiert äh, werden sollen, die schmecken natürlich der OPEC äh, nicht unbedingt. Also da würde ich einmal von der, von der Energieseite, vom Ölpreis her, würde ich nicht unbedingt für eine rasche, äh, eine rasche Entspannung äh, erwarten. Und dann muss man, muss man natürlich auch, regional ein bisschen differenzieren. Ich, ich, ich war jetzt selber zwei Wochen in den USA, habe dort zwei große Mining-Konferenzen besucht und habe schon den Eindruck, dass die Stimmungslage in den USA eine andere ist, eine, eine deutlich bessere ist. Ähm, klar, äh, die Inflation ist ein Thema, aber wir sehen hier, dass die, die Inflationsraten, vor allem die vorlaufenden Daten, sich schon wieder ein bisschen abschwächen. Das heißt, ich glaube, in den USA haben wir die Höchststände bei den Inflationsraten jetzt einmal vorübergehend gesehen. Die Amerikaner sind natürlich auch, was Energie betrifft, weitgehend autark und es herrscht dort, ich würde mal sagen, ein bisschen ein anderer Unternehmergeist. Also ähm, da habe ich schon gemerkt, die die Stimmung hat sich zwar eingetrübt und sie werden wahrscheinlich in die Rezession reinschlittern. Ähm, aber ich würde mal sagen, sie werden auch wieder schnell rauskommen. Und das muss man natürlich der Federal Reserve lassen. Sie haben deutlich pragmatischer agiert, ähm, haben jetzt natürlich auch Spielraum, um die, die Zinsen dann wieder im Abschwung irgendwann zu senken. Also ähm, für, für die Eurozone, da wäre ich ein bisschen ähm, pessimistischer, muss ich sagen. Also wir, wir, wir sehen eigentlich, dass... Ähm, ja, die, die, die Politik und die Marktteilnehmer da sehr, sehr träge agieren nach wie vor, dass erst jetzt eigentlich so die Rezession langsam äh, eingepreist wird, obwohl, äh, egal in welches Land man jetzt blickt, ja, sich die Daten seit Monaten massiv äh, eintrüben. Ähm, wir sehen, dass natürlich die, die Energiepreisentwicklung für die europäische Industrie ein riesiger Faktor ist. Die Politik möchte jetzt natürlich alles abfedern, aber ähm, äh, ja, irgend, irgendwer wird es dann doch zahlen müssen. Ja? Und ich sehe schon diese, diese Vollkasko-Mentalität, die wir uns eigentlich im Zuge der Corona-Krise angeeignet haben, sprich der Staat äh, kompensiert eigentlich alle meine Verluste, die ich habe, sowohl für die Privaten als auch für die Unternehmen. Ähm, an die haben sich die Leute gewöhnt und deshalb, ich glaube, gab es auch keine große Diskussion, ob da jetzt irgendwie so Obergrenzen für, für Strom- und Gasrechnungen eingeführt werden oder nicht. Die Frage war halt nur, wie es konkret ausgestaltet wird. Aber ich, ich, ich glaube, diese Entwicklung, die führt natürlich auch dazu, dass auf der, auf der Nachfrageseite, und wenn es dann um Themen wie Energiesparen beispielsweise geht, dass da viel zu wenig passiert. Ähm, Preise sind natürlich immer ein Anzeichen für die Knappheit von, von, von Gütern. Und insofern halte ich es für den falschen Weg, dass der Staat uns da jetzt überall rausreißen will. Also insofern sehe ich da die Situation für... Für Europa deutlich äh, negativer als, als, als für die USA. Ähm, China, wie gesagt, ist ein bisschen eine Blackbox. Aber ich glaube, das ganz Zentrale, wenn wir uns die Kapitalmärkte anschauen, ähm, die Kapitalmärkte haben im Moment die Preisen ganz klar eine Rezession ein. Ich glaube, Inflation ist jetzt für die Märkte, die in die Zukunft blicken, gar nicht mehr so das zentrale Thema. Da muss man nur auf die Rohstoffmärkte schauen. Äh, Kupfer. Andere Basismetalle, man muss nur auf die ähm, Lamber beispielsweise, also Bauholz, äh, da kennt man es auch sehr, sehr schön, wie stark die, die, die rezessiven Kräfte sind ähm, und insofern glaube ich schon, dass, dass die Rezession und Rezessionen sind äh, in der Tendenz immer disinflationär, dass uns die Rezession in Zukunft fast auch mehr beschäftigen wird als, als, als die Inflationsthematik.
0: Sie haben jetzt die Situation schon in Europa angesprochen und das sich auch deutlich verschlechtert hat. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen nicht so stark angehoben wie die FED, war da etwas zögerlicher, hat jetzt natürlich auch weniger Spielraum. Wie sehen Sie jetzt die Rolle der EZB in der Zukunft? Wird es noch weitere Zinsanhebungen geben? Also die Daten sind ja tatsächlich sehr schlecht, auch im Euroraum.
1: Naja, das ist das große Dilemma, in dem sich die, die EZB befindet. Wie gesagt, die Federal Reserve auch, aber sie haben es deutlich pragmatischer. Ähm, sie haben viel zu spät reagiert, klar. Wir haben ähm, im, im, im Herbst 2020 einen Spezialreport publiziert, der hieß, der Junge, der Wolf rief, ähm, steht uns eine inflationäre Dekade äh, voraus. Und da haben wir gesagt, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo man langsam und behutsam die Zinsen erhöhen müsste, wo man den fiskalischen und monetären Stimulus zurück, zurückfahren äh, müsste. Das heißt, ähm, damals ist eigentlich schon der Fehler passiert. Ähm, jetzt kann man wirklich nur noch versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und wie gesagt, da hat die Federal Reserve schon sehr, sehr entschieden reagiert. Ähm, vor einem Jahr noch waren die Zinserwartungen oder waren die Zinsen bei Null. Ähm, jetzt gehen die Erwartungen da in Richtung 4, 4,5 Prozent und das ist wirklich schon auf der Zinsseite eine enorme Bewegung gewesen. Ähm, die EZB wie immer behind the curve, wie man so schön sagt ähm, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man da gesichtswahrend aus der Nummer rauskommen soll. Ja. Also man versucht da natürlich händeringend für Erklärungen ähm, zu sorgen. Man versucht diese Antifragmentierungs... Tools äh, äh, zu rechtfertigen, also damit mehr oder weniger die Spreads zwischen den italienischen und den deutschen Staatsanleihen nicht zu sehr auseinandergehen. Da sind jetzt wahrscheinlich Legionen von äh, Marketing-Experten und Juristen damit beschäftigt, dass man da irgendwie ein, ähm, äh, eine Formulierung findet, ja, wie das ähm, dem Recht quasi angepasst werden könnte. Ähm, aber Fakt ist, äh, es, es ist eine, eine Lose-Lose-Situation für die EZB. Ähm, egal, mit wem ich spreche, speziell auch Kollegen aus der Immobilienwirtschaft, die meinen, äh, es, es rumpelt gewaltig im Moment. Ähm, da wird es zu, äh, zu massiven Verwerfungen kommen. Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, gut 2020. Also ich, ich habe jetzt vor kurzem mal eine, eine Präsentation gehalten, und habe mal angeschaut, was ich äh, damals gesagt habe, als ich 2019 das letzte Mal äh, dort war. Und 2019 im Herbst habe ich gesagt, äh, es braut sich eine Rezession äh, zusammen. Ich habe klarerweise nicht, ähm, nicht gesehen, dass da äh, so ein Virus aus, äh, aus Wuhan oder woher auch immer äh, äh, da sich, 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 sich langsam verbreitet. Aber es hat sich damals eigentlich schon ganz klar anhand der Zinsstrukturkurve, ähm, es hat sich äh, anhand der Unternehmensdaten, anhand der Frühindikatoren etc. hat man schon gesehen, okay, äh, die rezessiven Kräfte werden immer stärker und stärker. Dann kam Covid noch dazu. Ähm, und dann gab es natürlich diese, diese absolute Ausnahmesituation. Und ich glaube, das Spannende 2020 war, wenn man es vergleicht mit der, Rettungspolitik von vorangegangenen Krisen, spezieller großen Finanzkrise, dann war es so, dass äh, in 2020 nicht nur die Geldpolitik, sondern ganz, ganz stark auch die Fiskalpolitik äh, interveniert hat. Und ich glaube, das hat wirklich Schule gemacht. Und, und, und deshalb erwarte ich mir, und das ist auch eine unserer Thesen, wir sollten in Zukunft weniger auf die Geldpolitik und mehr auf die Fiskalpolitik achten. Ich glaube, wir, wir haben das im 2021er Goldreport den monetären Klimawandel genannt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mehr direkte Stimulusmaßnahmen, ähm, Helikoptermoney, ähm, äh, all diese Dinge, die sind eigentlich 2020 ähm, quasi zur, zur, zur Marktreife gelangt. Und, und insofern, wenn man sich die, 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 die das 2020er-Jahr anschaut, wenn man da beispielsweise mit Insolvenzanwälten spricht, naja, es gab eine kurze, scharfe Rezession, aber eine wirkliche, ähm, eine wirkliche äh, Insolvenzwelle gab es jetzt de facto nicht. Es wurde jeder und, 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 und jedes Unternehmen wurde gerettet, man hat dann natürlich wirklich mit der, mit der riesengroßen Gießkanne hat man Gelder verteilt und es wurden meiner Meinung nach diese Zombie-Unternehmen, von denen man oft spricht und Unternehmen, die eigentlich schon 2019 am Rande der Insolvenz waren, die wurden noch künstlich am Leben gehalten. Und das bedeutet eben auch, dass es einen stark aufgestauten Bedarf an Insolvenzen gibt ja, und dass der, der Anpassungsbedarf, denn eine Rezession ist im Endeffekt nur eine Reallokation von, von Ressourcen. Ähm, dieser Anpassungsbedarf ist wahrscheinlich sehr, sehr groß und deshalb würde ich einmal erwarten, dass diese Rezession sicherlich schärfer wird ähm, als vorangegangene, aber da kann man sich auch so sicher wie beim Armen im Gebet sein, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik hier tatenlos zusehen wird. Ja? Also man wird wieder versuchen, diese Rezession mit sehr, sehr viel Steuergeld, mit frisch gedrucktem Geld etc. Ähm, zu verkürzen, zu entschärfen und das führt dann natürlich äh, weiterhin zu Ungleichgewichten. Also es ist ein bisschen so eine, wie soll man sagen, äh, so eine Spirale, in der wir uns befinden und ich sehe jetzt rein politisch gesehen, nicht wirklich den Willen ähm, für eine, die Austrians würden sagen, so, so ein laissez-faire Ansatz, sprich man lässt die Krise einfach einmal zu, das ist auch eine Bereinigung ähm, und dann starten wir von einem gesünderen Niveau wieder los. Hier sehe ich überhaupt keine äh, Tendenzen in diese, in diese Richtung.
0: Kommen wir jetzt dazu, was das alles für Anleger bedeutet, und zum, zu Ihrem Steckenpferd-Thema eigentlich Gold. Jetzt gilt Gold eigentlich als Inflationsschutz per se. Jetzt haben wir die höchste Inflation seit Jahrzehnten und dennoch ist der Goldpreis in diesem Jahr eigentlich gefallen und jedenfalls nicht gestiegen. Was sind da die Gründe dafür?
1: Naja, es kommt natürlich immer darauf an, ähm in welcher Währung man es sich anschaut. Ja? Also für den Euro-Investor muss man sagen, hat Gold eigentlich als Inflation, Inflationsschutz perfekt funktioniert. Äh, wir sind jetzt knapp 8% im Plus seit Jahresbeginn. Auch für, für Investoren in Japan oder äh, in UK hat Gold wirklich funktioniert. Und das ist mir auch wirklich, äh, wirklich ein Anliegen, dass man nicht nur auf den Dollarpreis schaut, denn für uns, wir verdienen unser Uh, unser Geld uh, auf Euro bzw. auf Schweizer Franken Frankenbasis. Uh, das sind die relevanten Preise für uns im Endeffekt und weniger der Dollarpreis. Uh, und der Grund für die schwache Dollar Performance, da sind wir jetzt minus 5%, ist natürlich, dass der US-Dollar durch die Decke gegangen ist. Und der Dollar wirkt da wie eine, wie eine Abrissbirne. Das hat natürlich massive Konsequenzen für die, für die Schwellenländer, für die Emerging Markets, vielleicht nur eine Zahl dazu. Die Amerikaner sind für knapp 25% der weltweiten Wirtschaftsleistung verantwortlich. Aber 87% Prozent des Welthandels und ein Großteil der weltweiten Schulden sind eben in US-Dollar denominiert. Das heißt, diese enorme Stärke des US-Dollars gegen den japanischen Yen, gegen den Euro, gegen das britische Pfund und gegen die meisten Emerging Markets-Währungen, das bedeutet natürlich zusätzliche Verwerfungen an den Kapitalmärkten. Und ich glaube schon, dass der Goldpreis sich eigentlich gar nicht so schlecht gehalten hat. Ja. Wenn man sich anschaut, was da wirklich passiert ist an den Kapitalmärkten, das ist beispielsweise am globalen Bondmarkt, ist es das, das schwächste Jahr seit dem Jahre 1865. Ähm, auch an den Aktienmärkten äh, wirklich äh, querbeet alle Sektoren, speziell eben auch die, die uh, Everybody's Darlings aus den letzten Jahren, die Technologieaktien mit deutlichen uh, uh, Kurseinbrüchen. Am Commodity, Im Commodity-Bereich deutliche Kurseinbrüche seit dem Frühling. Immobilien habe ich schon genannt, Krypto uh, mit deutlichen Einbußen. Und da muss man dann schon sagen, in so einem Umfeld, wo eigentlich alles massiv geschüttet wird, braucht man natürlich auch oft Liquidität. Das ist ein bisschen so der Effekt, wie wir es auch 2008 gesehen haben, wo dann einfach halt von großen Finanzmarktteilnehmern, von Fonds etc. einfach querbeet Liquidität beschaffen wird. Und Gold ist nun mal sehr, sehr liquide, hat einen sehr engen Bit-Ask-Spread, handelt de facto 24-7 überall am Globus. Und da wird dann eben auch oftmals Gold, geschmissen in so einer ähm, Liquidationsphase. Aber wie gesagt, auf Euro-Basis eigentlich eine sehr, sehr anständige Entwicklung. Gold hat eigentlich genau das gemacht, was es tun soll. Der Job von Gold ist es, Kaufkraft zu konservieren. Und ich glaube, das hat es ganz gut gemacht. Und ich glaube, jetzt riecht der Goldpreis auch schon ein bisschen so. Er schnüffelt quasi, hey, ähm, die, die Zinswende nach unten nämlich, ja, die, die, die steht schon wieder knapp bevor und ich glaube, das ist, das ist eigentlich wirklich der Moment, wo dann der Goldpreis auch wirklich stärker ansteigen wird, der Moment, wo, wo wir ähm, realisieren oder wo die Marktteilnehmer realisieren, dass die Herrschaften ähm, in den Notenbanken eben keine Falken sind, sondern nur Falken oder nur Tauben im Falkengewande, also ähm, dieses Narrativ, das da aufgebaut wurde, wonach eben Jay Powell, der neue Paul Volker ist, das halte ich für, für den absoluten Schwachsinn, denn wir haben aufgrund der erreichten Schuldniveaus, ja, die sind jetzt circa, kann man sagen, dreimal so hoch wie noch im Jahre 2000 und, und signifikant höher wie noch im Jahre 1980. Fakt ist, wir können uns deutlich höhere Zinsen und Positive Realzinsen können wir uns schlicht und einfach systemisch nicht mehr leisten.
0: Sie haben schon angesprochen, eine mögliche Zinswende, die wäre natürlich positiv für den Goldpreis. Wie sehen Sie jetzt die Situation konkret für Anleger? Sollte man jetzt schon dann in den, Goldpreis, in den Gold investieren oder noch etwas abwarten, wenn dann tatsächlich diese Zinswende eintritt?
1: Ich, ich würde mal sagen, bei Gold so kurzfristige Timing-Geschichten sind immer natürlich mit Vorsicht zu genießen, auch, auch wenn man glaubt, äh, Fondsmanager und Analysten, die, die wissen es immer ganz genau. Ich muss Ihnen sagen, so ist es leider nicht. Ich glaube, langfristig sind die Aussichten äh, hervorragend. Äh, ich würde mal sagen, so ein, ein sukzessives Gold-Ansparen macht einfach Sinn. Ähm, da haben wir auch wirklich sehr, sehr viele Charts zu diesem Thema gemacht. Ähm, ich glaube, die wesentliche Frage, die man sich halt stellen muss bei Gold, ist einerseits einmal, was ist der Zweck? Möchte ich mich absichern gegen ähm, größere Verwerfungen, ähm, hohe Inflation, Währungsreform, Krieg, was auch immer, all diese Dinge, dann sollte man es natürlich physisch haben. Ja? Dann sollte man auch nicht permanent auf den Preis schielen. Ja? Das ist wirklich eine, eine Versicherung. Oder möchte ich Performance machen? Ja, wenn ich Performance machen möchte, dann kann ich auch natürlich andere Instrumente wählen, Minenaktien, äh, Derivate etc., ganz klar. Ähm, und ich würde mal sagen, beides ist natürlich legitim, aber man sollte nicht beide Motivationen verwechseln. Ja? Also man sollte jetzt nicht unbedingt äh, ein gehebeltes Zertifikat äh, von irgendeiner schwindlichen Bank kaufen, wenn man eigentlich äh, erwartet, dass dass quasi unser Finanzsystem vor dem Kollaps steht. ja, Das ist dann wahrscheinlich, wenn man Sicherheitsgold haben will, ist es wahrscheinlich ähm, die, falsche, ähm, äh, die falsche Herangehensweise. Auf der anderen Seite würde ich einmal sagen, jetzt... Wenn man es sich technisch anschaut, speziell eben den, den Commitment of Traders Report, ähm, der eben die Marktpositionierung abbildet, wenn man sich ein bisschen so die Sentimentlage anschaut, das Sentiment, also die Stimmungslage ist wirklich extrem negativ und das, obwohl Gold in vielen Währungen jetzt auf beziehungsweise nahe seiner Allzeithochs ist. Ja, ähm, Dennoch, jeder schielt in erster Linie auf den Dollar-Goldpreis und da ist natürlich die große Frage, wann der Dollar... Ähm, wieder mal schwächer tendiert. Er ist natürlich nach wie vor der, ähm, der, 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 der wie sagt man, der Einäugige ist der König unter den Blinden, ganz klar, aber ich glaube schon, dass ähm, irgendwann einmal äh, auch die USA sagen werden, okay, der die negativen Konsequenzen der Dollarstärke überwiegen jetzt. Gab es gab ja schon in den 80er äh, Jahren Plaza Accord Meeting beispielsweise nach einem ausgeprägten Dollar Bullmarkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn auch die, die, die Zahlen der international tätigen äh, äh, US-Konzerne, wenn die immer schwächer und schwächer reinkommen, ähm, denn die Stärke des Dollars oder die Schwäche der anderen Währung hat natürlich auch Konsequenzen für die Unternehmen, vollkommen klar dann kann ich mir schon einmal vorstellen, dass, da, dass man da versuchen wird, den Dollar ein bisschen runterzureden zumindest. Ja. Und dann muss man sich natürlich die ganz große Frage stellen, ähm, wie geht es mit der sogenannten De-Dollarization weiter? Denn ich glaube 2022 haben wir ganz klar gesehen, die Welt hat sich aufgespalten äh, in zumindest zwei Blöcke. Ähm, und die Länder, allen voran Russland, aber natürlich auch China, wobei China jetzt ein bisschen so uh, da zwischen den, uh, zwischen den Stühlen ist, uh, Indien, die Türkei, der Iran, uh, die Saudis beispielsweise, also die sind da nicht so hundertprozentig uh, einordnenbar, aber diese Länder haben natürlich auch ein veritables Interesse daran, nicht mehr nur noch im US-Dollar zu fakturieren sondern eben auch die eigenen Währungen zu forcieren. Und zuletzt hat man es gesehen beim, beim SCO, also Shanghai Cooperation Organization Meeting, da sind 44 wirklich große Agreements abgeschlossen worden. Da geht es dann um Infrastruktur, da geht es um Zahlungsströme, um den Einsatz von Währungen, da geht es um äh, wechselseitige Investitionsprogramme etc. Also da merkt man schon, dass einige quasi am Thron des US-Dollars immer mehr Segen. ja und, und irgendwann kippt der Thron vielleicht. Ähm, und ich glaube, dem sind wir ein bisschen näher gekommen im heurigen Jahr. Auch wenn es so ausschaut, als wäre jetzt der, 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 der Dollar allmächtig. Ich, ich glaube, ähm, der Dollar wird wahrscheinlich nicht aufgrund seiner Schwäche, sondern eher aufgrund seiner Stärke Probleme bekommen und, und dieser Dollar-Squeeze, den wir jetzt gesehen haben, das könnte vielleicht schon letztes, ein letztes Aufbäumen gewesen sein.
0: Sie haben es angesprochen, der Dollar ist sehr, sehr stark im Moment. Die Währungen weltweit kollabieren gegenüber dem Dollar und auch die Anleihen. Was machen eigentlich die Zentralbanken? Kaufen die derzeit Gold oder verkaufen sie Gold? Wie ist da die Situation?
1: Naja, die Notenbanken in der westlichen Welt haben zumindest einmal äh, aufgehört, Gold zu verkaufen. Ja, also das haben wir in den, äh, in, den, in den 90er Jahren noch sehr, sehr stark gesehen. Ja, dann äh, Browns Bottom, also Gordon Brown, der war damals der, der, der Schatzminister in UK. Der hat dann äh, einen Großteil der britischen Goldreserven wirklich zum allerschlechtesten Kurs, äh, Kurs verkauft im Jahre ich glaube, 1999. Und seitdem hat dann natürlich das sogenannte ähm, äh, CBGA, also Central Bank Gold Agreement, hat dann für, Stabilis äh, für eine Stabilis Stabilisierung des Goldmarktes gesorgt. Und ähm, die westlichen Notenbanken sind jetzt eigentlich nicht mehr auf der Verkäuferseite, aber auch nicht großartig auf der Käuferseite. Wo wirklich... Die Musi spielt, wie man so schön sagt, ist sicherlich in den Emerging Markets. Die kaufen sukzessive zu. Das sind nicht nur asiatische Staaten. Die Türkei hat massiv zugekauft in den letzten Jahren. Russland hat massiv zugekauft in den letzten Jahren. Die Saudis, Vietnam, aber eben auch Polen oder Ungarn haben zuletzt ihre Goldreserven massiv aufgestockt. Also auch Länder innerhalb der europäischen Union Union Und das ist doch eine sehr, sehr spannende Entwicklung, meiner Meinung nach. Und, und, und im Schnitt halten Währungs-, also, äh, im Schnitt sind die Währungs-, die Goldreserven seitens der Notenbanken im Moment bei 17,8 Prozent, also doch eigentlich eine relativ hohe Allokation. Und ich denke schon, dass das jetzt eigentlich ähm, auch die Entscheidung ich glaube, am 26. Februar war es seitens der G7 und eben der EU, dass man da der, die russischen Währungsreserven de facto für nichtig erklärt. Das ist natürlich schon auch ein bisschen ein Weckruf für viele andere Notenbanken, die jetzt vielleicht den Amerikanern nicht so wohlgesonnen sind, dass man sagt, okay, es kann eigentlich diese, diese Währungsreserven können quasi mit einem Schnipser von wie soll man sagen, von einem Asset zu wertlosen Papier gemacht werden. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen so dieses Sanktions-Playbook, ähm, ähm, das die Chinesen, glaube ich, sehr, sehr genau studieren jetzt im Moment. Ja? Und das ist wahrscheinlich für Gold... Ein sehr, sehr starker Case, denn Gold ist nun mal äh, extrem liquide. Es hat kein Counterparty-Risk. Das heißt, wenn man es einmal hat, dann ist man nicht mehr von den Versprechungen von irgendeiner anderen Nation abhängig. Ähm, die natürliche Inflationierung von Gold beträgt im Moment 1,6%. Prozent. Also das ist quasi das Bestandswachstum ähm, von Gold. Das ist auch sehr, sehr stabil. Und insofern merkt man schon, dass hier die Notenbanken eigentlich immer wichtiger und wichtiger werden auf der Nachfrageseite. Und ich glaube, dieser Trend, der wird sich definitiv weiter fortsetzen.
0: Wenn wir mal in die Zukunft schauen, wo sehen Sie den Goldpreis in fünf Jahren?
1: Höher, deutlich höher. Wir haben ja im 2020er-Report haben wir erstmals eine langfristige Prognose publiziert. Und da haben wir gesagt, 4.800 US-Dollar ist unser langfristiges äh, Kursziel. Ähm, das klingt jetzt nach wahnsinnig viel und das ist eben per Ende dieser Dekade, also bis 2030. Ähm, aber wir würden, wenn wir jetzt losstarten, wären das 14,4 Prozent, glaube ich, Compound Annual Growth Rate, also analysierte Wachstumsrate. Das halte ich für sehr, sehr gut möglich. Ähm, und ich glaube, Fakt ist, ähm, es gibt eine gewisse Rückbesinnung ähm, äh, hinsichtlich Gold. Ähm, wir merken auch, und da hat vielleicht auch die, die Bitcoin-Community einiges dazu beigetragen, dass viele Leute jetzt auch ein bisschen mehr wieder hinterfragen, was ist Geld? Ja? Woher kommt Geld? Was ist gutes Geld? Was ist hartes Geld? Wieso gibt es eigentlich Inflation? Ist das jetzt nur, sind das nur die bösen Russen oder hat es vielleicht auch andere Gründe? Ähm, und ich glaube, diese ähm, diese, diese, diese Entwicklung, die hat gerade erst begonnen. Und, und, und Ich merke es in sehr, sehr vielen Gesprächen mit privaten, aber auch mit institutionellen Investoren. Ähm, da sind viele noch ein bisschen vorsichtig, was Gold betrifft, weil es eigentlich nicht das gemacht hat, was sie sich erwartet hätten. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn wir da wieder höher tendieren, dass sehr, sehr viel Kapital, das jetzt noch an der Seitenlinie steht, quasi das Spielfeld wieder betreten ähm, wird. Also insofern glaube ich, dass Gold auch weiterhin seine Rolle gut erfüllen wird, äh, die Kaufkraft erhalten wird. Ähm, ich glaube auch, dass, dass äh, wir haben im Bereich Bitcoin haben wir sehr, sehr viel recherchiert und haben auch zwei Fonds, die, die klassisches, physisches Gold eben auch mit Kryptos, ähm, teilweise in Cold Storage äh, Bitcoin kombinieren. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Ich glaube, hier tut sich im Moment wahnsinnig viel an, an Innovation und deshalb glaube ich eben, dass der, der Bullenmarkt für Sound Money, wenn man so will, ja, der, der steht erst ganz am Anfang.
0: Wenn Anleger jetzt größere Summen in Gold investieren möchten, wie sollten sie dies eigentlich am besten tun? Also Münzen kaufen, Goldbarren in Fonds oder ETFs investieren, was wäre da Ihre optimale äh, Anlagestrategie?
1: Also die Daumenregel ist immer natürlich, ähm, je größer die Stückelung, ähm, desto, desto mehr Gold bekomme ich für mein Geld. Ja, es gibt da natürlich auch in der Branche viele Scharlatanen, die empfehlen dann diese 1 gramm äh, Barren beispielsweise. Das Problem ist, dass da die Prägekosten einfach so hoch sind, dass man extrem wenig Gold für sein Geld bekommt. Das heißt, wenn es wirklich größere Beträge sind, wirklich immer... Zu größeren Baren oder von mir aus auch äh, ein Unzen äh, Philharmoniker, was auch immer, greifen. Das ist die ganz klare Empfehlung. Aber bitte vergessen Sie, diese 1 Gramm Baren, da verdient im Endeffekt nur derjenige, der es verkauft und der das prägt. Ähm, ansonsten würde ich einmal sagen, ähm, die Lagerung ist natürlich ein Thema. Ähm, wo will ich es lagern? Will ich es innerhalb oder außerhalb des Bankensystems lagern? Will ich es zu Hause lagern? Dann gibt es natürlich wieder andere Risiken. Äh, da muss man es natürlich versichern. Ähm, dann würde ich jetzt auch nicht jedem äh, großartig erzählen, ey, ich habe gerade wahnsinnig viel Gold gekauft und ich lagere es zu Hause. Also da muss man dann schon noch ein bisschen ähm, vorsichtig sein. Und ansonsten würde ich mal sagen, was Zertifikate, diverse Derivate, Minenaktien auch betrifft, ja, das muss man sich dann halt im Detailfalle anschauen. Da würde ich dann aber sagen, wie gesagt, das ist dann eher sogenanntes Performance-Gold. Das sollte man dann eben machen, wenn man sagt, okay, ich erwarte mir, dass der Goldpreis steigt, dann kann man eben zu ETFs greifen, dann kann man zu Zertifikaten greifen etc. Ähm, Minenaktien halte ich für sehr, sehr spannend auf, auf, auf diesem Niveau, weil jetzt eben gerade in den USA habe ich da mehr als 70 Unternehmen getroffen, ähm, da gibt es auch eine gewisse Bereinigung, aber ich habe sehr, sehr äh, spannende Unternehmen äh, äh, entdeckt, in die wir auch investieren in unseren Fonds. Ähm, ich glaube, da ist wirklich... Äh, ich habe da grundsolide Bilanzen gesehen, die Verschuldung wurde massiv zurückgefahren, die Unternehmen verdienen wirklich gutes Geld, kaufen Aktien zurück, ähm, erhöhen ihre Dividenden etc. Also da ist wirklich viel, viel Value in diesem Sektor im Moment. Man muss natürlich selektiv sein und man darf nicht vergessen, ähm, die Leute fragen mich dann oft, soll ich physisches Gold kaufen oder Minenaktien? Zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, ich habe immer gesagt, das ist so wie wenn man das österreichische Skiteam vergleicht mit dem deutschen Fußballnationalteam nationalteam ja. Das macht, macht keinen Sinn. Ja. Ähm, bei Minenaktien ist es so, man hat natürlich unternehmerisches Risiko, man hat ein Aktienmarktrisiko, man hat geologisches Risiko, man hat Finanzierungsrisiken, äh, man hat ähm, Managementrisiken, man hat Infrastrukturrisiken etc., hat aber natürlich auch eine ganz eine andere Upside. Ja. Also, ich glaube, Minenaktien und physisches Gold, beides interessant, aber nicht entweder oder, sondern, sondern eher sowohl als auch.
0: Noch eine kurze Frage zu Silber. Wie beurteilen Sie die derzeitige Situation von Silber? Ist das ein interessantes Asset für Anleger oder würden Sie eher Gold bevorzugen?
1: Also ich würde mal sagen, ähm, wir, 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 wir sehen schon bei Silber, dass natürlich die, die Volatilität ist, ist, ist um ein Vielfaches höher. Man sagt so circa 3 zu 1. Das heißt, wenn, Silber, wenn Gold um 1 steigt, steigt Silber um den Faktor 3. Aber das Gleiche eben auch nach unten hin. Ja? Und, und, und wir haben das in den letzten äh, Monaten sehr, sehr schön leider gesehen. Die Volatilität ist enorm. Aber ich glaube schon, dass, dass Silber wo natürlich auch ähm, die industrielle Nachfrage eine wesentlich größere Rolle spielt als jetzt noch beim Gold selber. Bei Gold sind es knapp 10 Prozent, die wirklich konjunktursensitiv sind direkt. Beim Silber ist es knapp die Hälfte, kann man sagen. Ähm, deshalb hat natürlich Silber stärker gelitten unter diesen, äh, dieser Eintrübung der Konjunktur. Ähm, aber ich glaube schon, dass äh, wenn Gold sich jetzt stabilisiert haben sollte, wovon wir ausgehen, dass dann Silber eine ganz gute Idee sein könnte. Ähm, ich würde aber nicht den Fehler machen, und das machen viele im Silbercamp, zu glauben, dass er sich komplett emanzipieren kann. Ja? also Dass ähm, sich dass Silber jetzt vom Gold abkoppeln kann, das glaube ich nicht. Ich sehe Gold, ich sehe Silber einfach auf ein bisschen so Gold mit Leverage quasi, aber wie gesagt, man muss die Volatilität äh, vertragen, man muss die Volatilität verstehen. Wenn man das tut, dann kann Silber auf dem Niveau natürlich auch eine uh, uh, interessante Idee sein. Es kommt noch dazu, dass die, die grüne Nachfrage immer mehr zum Faktor wird, ja? Photovoltaik und viele andere uh, neue Technologien, die, die eben massiv auch Silber benötigen. Das kommt noch ein bisschen als zusätzlicher Treiber hinzu. Aber auch hier würde ich einmal sagen, da muss man wirklich aufpassen. Beispielsweise bei Solarpanelen ist es so, dass mittlerweile nur noch ein Drittel dessen benötigt wird an Silber, was man vor, vor einigen Jahren noch benötigt hat. Also Insofern, die Technologien wären natürlich besser, wären effizienter, und um da jetzt Silber nur zu kaufen, weil irgendwer sagt, die grüne Nachfrage wird explodieren. Das halte ich für äh, zu, zu kurz gegriffen.
0: Kommen wir als letztes Thema zu Bitcoin. Sie haben es schon angesprochen, auf Ihrer Webseite sprechen Sie von digitalem Gold. Ähm, warum ist Bitcoin für Sie digitales Gold? Für viele ist, wird Bitcoin auf Null gehen, Warum ist für Sie Bitcoin digitales Gold?
1: Naja, ich glaube einerseits mal, also man muss mal dazu sagen, äh, Herr Siebert, es ist, Gold ist ein wahnsinnig emotionales Thema. Gold lässt niemanden kalt. Ja? Also entweder man liebt oder man hasst Gold, aber dazwischen gibt es relativ wenig. Und, und für mich ist Gold einfach, äh, ich finde es äh, ein, ein, ein faszinierendes Metall, die Geschichte von Gold ist absolut faszinierend. Das wird einem eigentlich nie langweilig, wenn man sich mit Gold beschäftigt. Ähm, äh, aber wie gesagt, jeder hat eine Meinung dazu. Und bei Bitcoin ist es lustigerweise ähnlich. Es ist jetzt anders als bei, bei Wandelanleihen. Ja. Das ist den meisten Leuten relativ wurscht. Ja. Ähm, aber bei Bitcoin, entweder man ist pro Bitcoin oder man ist komplett dagegen. Und und ich sehe das relativ nüchtern. Es ist einfach eine neue monetäre Technologie. Eine Technologie, die von jemandem entwickelt wurde, der Gold und der auch unser Finanzsystem offensichtlich sehr, sehr gut verstanden hat. Ähm, wer immer Sat Satoshi Nakamoto war, aber er hat Gold verstanden. Er hat das sogenannte Stock-to-Flow-Ratio von Gold verstanden. Sprich, dass eben der Bestand und dann ähm, die jährliche Förderung ist ganz, ganz wichtig und je höher der Bestand und je geringer die Förderung, desto härter eigentlich das Geld. Und das sehen wir bei Gold. Gold hat das Stock-to-Flow-Ratio von knapp 75 im Moment. Bitcoin hat praktisch das gleiche Stock-to-Flow-Ratio. Wird aber alle vier Jahre mit dem sogenannten Halving immer härter und härter. Das heißt, die Inflationsrate halbiert sich alle vier Jahre. Und das ist schon etwas sehr, sehr Spannendes. Nun, hat Gold einen Track Record von mehr als 5000 Jahren? Ähm, insofern ist es natürlich, ähm, man nennt das den, den Lindy-Effekt, sprich, wenn sich eine Technologie grundsätzlich durchgesetzt hat, ja, über die Zeit, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass äh, sie sich, äh, dass sie länger quasi äh, uns begleiten wird. Und bei Bitcoin ist es auch so: Es war eigentlich, äh, ich habe viele, viele. Artikel gelesen, ähm, wonach eben jetzt, ich weiß nicht, Ripple oder Ethereum das neue Bitcoin ist. Fakt ist, Bitcoin hat in den letzten äh, Jahren seinen, seine Pole Position immer verteidigt ja, und das kommt nicht, ähm, das ist kein Zufall und insofern glauben wir schon auch, dass die Technologie, das Netzwerk, die Ideen und auch die Menschen, die da dahinter stecken, ähm, das ist das Erfrischende eigentlich einer Bitcoin-Community, die, die wahnsinnig äh, positiv ist, ja, die ähm, wirklich nur Opportunitäten sieht, ja, die äh, wirklich äh, euphorisch ist, was dieses Thema betrifft und wo wirklich brillante Leute in diesem Bereich auch äh, äh, tätig sind, unternehmerisch tätig sind. Also äh, da tut sich schon unglaublich viel und ich glaube eben, ich sehe es auch ein bisschen binär. Also entweder, ähm, wenn, wenn, wenn Bitcoin in zehn Jahren noch die Pole Position hat, wovon wir ausgehen, dann wird der Preis signifikant höher stehen oder wenn aus welchen Gründen auch immer ähm, Bitcoin sich eben nicht durchsetzt, dann äh, werden wir da wahrscheinlich eher gegen Null gehen. Unsere, unsere Einsicht ist eher Ersteres und insofern kombinieren wir eben auch physisches Gold, beispielsweise in einem Fonds 75%, mit Bitcoin 25%, <lacht> mache ein permanentes äh, Rebalancing. Das heißt, wenn Bitcoin stark gefallen ist ähm, und der Goldanteil höher ist, dann kaufen wir Bitcoin günstig nachher ja, und passen das wieder an. Plus, wir verschreiben massiv Optionen. Das heißt, wir nutzen die Volatilität von Bitcoin, um so einen Zusatzertrag zu generieren. Und Ich glaube, das ist ein, ein vernünftiger Ansatz, wo wir auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben und wir wissen auch, dass uns dass, dass das nicht allen gefällt, aber wie gesagt, unserer Meinung nach macht diese Kombination von zwei unterschiedlichen monetären Technologien, speziell im derzeitigen Umfeld, absolut Sinn.
0: Sehr, sehr spannend, dieser kombinierte Fonds, Fonds also aus, aus physischem und digitalem Gold, ähm, sollte sich jetzt Bitcoin wirklich langfristig durchsetzen, äh, glauben Sie, dass wirklich beides nebeneinander existieren kann, also sowohl physisches als auch digitales Gold?
1: Ja, absolut, also da sehe ich gar keine, äh, keine großen Probleme, ich meine, die, die Marktkapitalisierung, wenn man es jetzt relativ sieht, von Gold, da stehen wir jetzt bei circa 10 Billionen, äh, bei Bitcoin sind wir jetzt, glaube ich, bei 500 Milliarden, also das ist wenn man es relativ sieht, äh, das drucken die Notenbanken äh, in wenigen Monaten. Ja? Also diese, diese Dimensionen, wenn man es jetzt vergleicht mit dem globalen Anleihenmarkt, mit dem Aktienmarkt etc. Ich habe es vorher schon gesagt, 60 Billionen sind allein 2022 an den Asset-Märkten verpufft. Ähm, also insofern glaube ich schon, dass eine, eine Koexistenz äh, äh, da möglich ist. Ja? Ich meine, es ist ja in, in jedem Markt de facto so. Äh, es gibt jetzt auch nicht nur, nicht nur Porsche, sondern es gibt auch äh, Lamborghini und andere äh, äh, Sportwagenhersteller. Also ähm, insofern glaube ich, dass da eine, sag mal, eine friedliche Koexistenz durchaus möglich ist.
0: Eine Koexistenz ist möglich, äh, aber ist ein Gold dem anderen überlegen? Also ist beispielsweise Bitcoin Gold überlegen aus Ihrer Sicht? Äh, wie würden Sie das einschätzen?
1: Naja, ich glaube, dass... Das Haptische vom Gold ist natürlich schon ein Argument, ähm, das sehr, sehr stark ist. Ja? Ähm, äh, also ich merke das immer, wenn, wenn Leute so, so große 400 Unzen Bahnen in der Hand halten ähm, oder auch äh, Eheringe ja? sind halt aus, aus, aus Gold. Aber da gibt es dann schon eine, eine, eine emotionale Komponente einfach, ja? wo die Leute sagen, okay, das ist... Das ist einfach etwas Schönes und jeder, der so einen großen Bahn mal in der Hand gehabt hat, ich habe noch nie jemanden gesehen, der nicht gestrahlt hat, ja, also da lacht wirklich jeder. Bitcoin ist halt etwas, das nicht haptisch ist, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wenn ich jetzt ein, 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 ein ukrainischer oder ein, 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 ein russischer Flüchtling bin, ich kann die Grenze passieren, ich kann hier einfach Milliarden quasi in meinem Hirnkastel abspeichern, ohne dass ich da äh, mit physischem Gold oder was auch immer über die Grenze gehen muss. Also das hat natürlich seine Vorteile, hat seine Nachteile. Ähm, man kann es vergleichen mit, ich weiß nicht, mit Büchern. Ja, Ich, ich, ich liebe zum Beispiel äh, Bücher. Für mich ist das was, was Wunderschönes. Ich, ich notiere, ich streiche da herum in Büchern. Äh, aber ich habe beispielsweise auch einen, einen Kindle. Ja? Ähm, wieso nicht beides? Aber ich weiß, es gibt genügend Leute, die lesen nur richtige Bücher und nur im Kindle. Ja. Also ich glaube, das wird schon, ähm, diese Vor- und Nachteile, die ergänzen sich durchaus. Ähm, man darf nicht vergessen, Konkurrenz belebt den Markt. Ich merke das auch ähm, im Goldbereich, wo es wirklich, äh, wo viele darauf reagieren und sagen, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen äh, Gedanken machen, wie wir Gold für unsere User ähm, spannender machen können. Ähm, bei Bitcoin ist es mittlerweile auch so, also äh, Lightning Network war da sicherlich ein, ein ganz ein großer ähm, äh, Schub, es ist wirklich jetzt watschen einfach mit Bitcoin zu bezahlen, ähm, es wird die Usability wird immer besser und besser und, und, und insofern wie gesagt, ich, ich teile nicht diese Einschätzung von, von vielen in der Branche, die dann eben im Goldcamp sitzen und sagen, boah, Bitcoin, das ist so böse, ja, beziehungsweise im Bitcoin-Camp, die sagen, ja, Gold ist nur für, für alte Leute. Ich finde es als eine Konkurrenz, ich finde es komplementär, ich finde es belebt den Markt, ich finde, es finden find schöne Diskussionen statt ähm, zwischen Bitcoinern und, 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 und Goldvertretern und also ich sehe das sportlich ja. ähm, äh, und, und, und ich glaube, das Schöne bei Konkurrenz ist ja, dass im Endeffekt ähm, äh, der User, der Konsument profitiert davon in Form von besseren Preisen beziehungsweise besserer Leistung. Also insofern kann man die, die Konkurrenz, glaube ich, nur begrüßen.
0: Leider müssen wir langsam auch schon zum Ende kommen. Sie sind auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen sehr aktiv. Wo kann man sie denn überall finden und ihnen folgen?
1: Also nicht auf TikTok, nicht auf Tinder, äh, auf Facebook äh, auch nicht wirklich. Ich bin auf Twitter sehr aktiv, wo ich viele Charts poste. At Ron Stueferle. Ähm, da schreibe ich doch, doch einiges. Einerseits einmal so meine Einschätzung ähm, bezüglich der Makrosituation, aber es darf auch ab und zu ein bisschen lustig sein. Auf LinkedIn poste ich äh, alle ein, zwei Tage etwas und ansonsten können Sie natürlich auf unsere Homepage schauen, incrementum.li, beziehungsweise da finden Sie alles zu unseren Fonds, zu unserer Vermögensverwaltung, zu unserem Research und dann eben auch die Website von unserem In Gold we Trust Report. Den publizieren wir ja seit 15 Jahren, einmal pro Jahr, diesen Wälzer. Ähm, finden Sie alles komplett kostenfrei in goldwetrust.report. Sie müssen sich nicht registrieren, Sie können alle unsere Publikationen äh, komplett kostenfrei runterladen. Das ist ein bisschen unser Beitrag zur Financial Literacy, sagt man so schön auf Englisch, aber zur, zur finanziellen und zur monetären Aufklärung und zur Weiterbildung.
0: Herr Stöfferle, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Er hat mir große Freude gemacht. Ich hoffe auf ballige Wiederholung und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Vielen herzlichen Dank, Sie Siebert. Alles Liebe, machen Sie es gut. Wiederschauen,
0: danke schön.